0: L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio. Alors euh, le mardi euh, 9 11 euh, 11 septembre 2001, euh, il y avait une délégation d'artistes euh, québécois à New York, euh, justement au World Trade Center, parce qu'il y avait euh, le lancement de la, la saison Québec-New York 2001. Donc, il y avait plein de gens qui étaient là sur place et qui ont été les témoins là, euh, bien sûr, des attentats. Nous allons en parler avec le commissaire général de la saison Québec-New York 2001, Monsieur Michel Letourneau. Bonjour, Monsieur Letourneau. Nom.
1: Oui, bonjour M. Martineau.
0: Euh, ben, premièrement, je vous remercie beaucoup hein, de prendre du temps de nous euh, parler. Euh, ça doit raviver des plaies, des souvenirs que vous ne voulez peut-être pas euh, euh, faire renaître, euh, ressusciter. Mais je pense que vous savez, il y a beaucoup de nos auditeurs qui, qui sont jeunes, qui n'étaient pas, euh, pas nés peut-être il y a 20 ans. Et c'est important pour eux d'entendre votre témoignage de gens qui étaient sur place. Donc, je vous remercie beaucoup. Écoutez. Euh, C'était quoi la saison Québec-New York 2001?
1: Mais en fait, juste pour préciser votre entrée en matière, c'était bien sûr une saison qui, qui souhaitait présenter aux New Yorkais ce que le Québec avait de meilleur en termes culturels, mais aussi en termes économiques, de, de recherche scientifique, okay. de tourisme, etc. etc. Donc, c'était okay. 95 activités qui étaient prévues pendant un mois et une semaine à New York, débutant le 13 septembre. Okay, donc, Ce qui fait que...
0: Oui. Vous étiez sur place, ben, c'est-à-dire vous, vous étiez sur, sur un, un pont, je ne sais pas, mais y a, y a, c est, c est, ça se déroulait entre autres au World Trade Center, ces activités-là.
1: En fait, au World Financial Center, l'autre côté de la rue, en fait, okay. qui était relié avec le North Bridge. Alors, on était un jet-pierre, de pierre, vraiment, dis on étant l'ensemble des, des collaborateurs et des équipes de, de Québec-New York, et aussi de tous ceux qu'on avait embauchés pour monter des expositions thématiques un euh, peu partout. Donc, il y avait... Euh, le pavillon thématique, en fait, du Québec, était était au World Financial Center. On était là, évidemment, pour la bonne, bonne et simple raison que euh, c'est la place à être à New York, si tu veux du à la fois par des décideurs économiques que par les New Yorkais qui travaillaient dans les deux tours, notamment. Alors, on était vraiment là. Euh, et ce matin-là, effectivement, moi, j'arrivais là, en fait, probablement le dernier vol qui a atterri à la Guardia à huit heures et quelques minutes, et tout de suite, une navette est venue nous chercher pour s'amener au bureau, parce que c'était les deux derniers jours, euh, puis on était pris dans l'embouteillage sur le pont Williamsburg, et c'est là qu'on a aperçu la fumée qui sortait de la première tour, mais là, on on était loin de s'imaginer tout ce qui s'en venait. Euh, C'est des gens du Québec, notamment ma conjointe, et puis après, des journalistes qui m'ont appelé pour me dire oh, « oh, oh, vous êtes où? Qu'est-ce qui se passe? Écrivez-nous ce qui se passe. décrivez mmh. nous ce qui se passe Enfin, bref, un de vos collègues qui était à l'émission du matin à Québec, donc j'étais en train de lui parler, et là, la de, le deuxième avion est arrivé dans la deuxième tour, et là, notre vie a changé. On, bien sûr, on, on a eu peur parce qu'on s'imaginait bien qu'il y avait des gens qui étaient peut-être encore en train de travailler dans les bureaux, qui venaient d'arriver au bureau, qui avaient passé la nuit à, à monter les équipements. Donc là, je veux dire, on, on a été paniqué, nous, sans être menacés physiquement, comme c'était le cas de beaucoup de mes collègues qui étaient là, là qui étaient vraiment là, mmh. qui ont dû se sauver de, 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 de ça. Alors, euh, c'était, euh, je pense que ma journée a changé, évidemment, parce que quand l'embouteillage s'est résorbé, le euh, chauffeur m'a de demandé, on s'en va dessus au bureau, on s'en va dessus à la délégation. Là, j'ai dit, je pense qu'on sera beaucoup plus utile à la délégation. J'étais avec des collaboratrices, des collaborateurs, on était cinq dans, dans le minibus. Alors, on s'est amené euh, à la délégation où Mme moulin Diane, avait déjà formé un comité de crise. On s'est joint à ça, puis on a passé la journée à gérer la crise. D'abord, à a été évacués des bureaux. Donc, parce qu'à ce moment-là, tous les grands édifices, entre guillemets, à risque à New York ont été évacués. Donc, on s'est retrouvés dans l'appartement de fonction de Mme Ouellini avec une ligne euh, à, deux, à deux voies, si on veut. Parce que l'ensemble des cellulaires a arrêté de fonctionner. Euh, ah, quand oui. La première tour s'est effondrée. Euh, parce que c'est elle qui avait les taux de, de transmission de Verizon et, et, et okay. d'autres réseaux. Alors, euh, on s'y mis donc à avoir un peu de misère. On ne pouvait pas rejoindre, en fait, euh, nos collègues. On pourrait... Là, c'était le silence météo, le silence radio. Donc, on a passé la journée à essayer de récupérer de l'information. C'est sûr qu'heureusement, vers trois heures, là, les cellulaires sont remis à fonctionner. Euh, on a réussi, donc, euh, en communication avec le bureau du premier ministre du Québec à le... À le sécurisé, en lui disant, qu'il il n'y a pas de perte de vie.
0: Ça, ça c'est un, un, un miracle, ça, c'est un miracle, que personne qui a perdu la vie euh, dans, dans la délégation, et monsieur tournons là moi, je voyais ça à la télévision, les tours s'écroulaient, j'avais de la difficulté à comprendre ce que je voyais, c'était comme, c'était trop, c'était surréaliste, je, 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 je croyais pas euh, ce que je voyais, et quand vous étiez sur place, de voir ces tours-là, tomber, ça devait être ah, hallucinant.
1: Ben, ben complètement et puis le cerveau est drôlement fait c'est oui. comme s'il si, euh, se protégeait contre contre je sais pas quoi mais euh, quand quand les tours se sont effondrées euh, il y avait euh, dans le ciel de New York des F18 il y avait des rumeurs de de bombes dans le Holland Tunnel il y avait des, 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 des... il y avait toutes sortes de rumeurs de, de... on a mis de l'anthrax partout dans le métro oui. on, a fait, on a fait ça donc on était nous prisonniers dans une île euh, et puis, euh, et puis, on était en guerre, c'est ce qu'on a appris plus tard, mais c'est au fur et à mesure que le temps a passé qu'on a pris la mesure de ce qu'on est en train de vivre. Et on, on sait et que, euh,
0: on sait que la, la, la mémoire la plus, la plus tenace, c'est la mémoire olfactive. Hein? Moi, je me souviens d'odeurs que lorsque j'avais sept ans, je pense, je me souviens de certaines odeurs. Vous, vous êtes allé deux semaines après et vous avez dit que vous sentiez encore le kérosène et, et, et euh, l'audace, je suis désolé de dire ça, mais de chair brûlé Et, et j'imagine oui. que ça, c'est imprimé dans votre cerveau à vie, là. Ça oh, je n'oublierai
1: jamais cette odeur-là. Effectivement, nous étions retournés euh, sur les lieux parce qu'on avait des équipements qui avaient été détruits, d'autres qui ne l'avaient pas été. Donc, on avait un travail avec nos ajusteurs d'assurance. Donc, on avait un sauf-conduit pour la à Ground Zero. Et, évidemment, aller à Ground Zero, deux semaines après, c'était c'était surréaliste. D'abord, euh, personne parlait. Il y avait une espèce de d'aura. Mais il y avait surtout, et vous l'avez dit, cette senteur de, de, de kérosène, de brûle de poussière, de, 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 de j'appelle ça de chair brûlée. Vous ouais. savez, des fois, là, on allume le barbecue, pour bon, on se brûle les poils au bout des vols. Tout à fait. Alors, il, il avait un peu trop grand. Temps, là. Non, mais c'était franchement euh, quelque Et, chose que. On ne sort pas de ça, indemne. Ben, tout
0: à fait, monsieur euh, Létourneau, j'espère vous n'avez pas vu des gens se, se jeter en bas des taux
1: pas moi, mais des gens que, très proches de moi, oui, bien sûr. Il y a des gens qui arrivaient au bureau et puis qui... Parmi les premières choses qu'ils ont vues, c'est la marée humaine qui sauvait des tours et des gens qui se en bas des tours. Ah. Euh, je, écoutez, ah. c'était... Et, et ce qui a fait que les... les le soir même, on a réussi à analyser un autobus et puis faire, réussi à faire partir 50 personnes euh, qui nous apparaissaient les plus affectées. Il euh, n'y a, a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu de blessure, mais je pense que psychologiquement, on a tous été à des niveaux différents, un peu, euh, un peu dramatisés.
0: Oui, euh, Est-ce que vous parlez de, 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 de stress post-traumatique? Est-ce que vous avez eu besoin d'aide? Euh? Ah
1: ben, le, le gouvernement du Québec a organisé euh, j'avais bien la disposition de l'entendre des gens concernés, des services de soutien psychologique, euh, à l'arrivée des, des bus leur l'armée aussi. Euh, je pense que tous ceux qui avaient besoin d'être. Euh, évidemment, ben, tu sais nous, je dis nous, je dis moi, équipe de ma garde rapprochée, on, on était en action, on était en action de ramasser nos affaires, on était en action. Alors ça a permis tout l'automne, on était là-dessus, donc pour moi, comme pour d'autres cette espèce de choc traumatique est arrivé beaucoup plus tard mmh. en fait où, où là tu réalises que ça fait deux ans que tu travailles sur un projet que ce projet-là euh, aussi devait déboucher sur la saison du Québec au Mexique bon euh, il y avait tout un ensemble d'actions diplomatiques et économiques du Québec et, et New York s'inscrivait bien sûr euh, bien, tout à
0: fait et lorsque vous voyez lorsque vous voyez ce qui s'est passé après l'intervention américaine en Afghanistan puis là on voit le retrait des troupes le retour des talibans tout ça euh, comment vous trouvez ça, la, la réaction à ce qui s'est passé? C'était un gâchis total?
1: Ben, oui, il y a, pour ceux qui ont Netflix, il euh, y, y, y a une série qui s'appelle Tournant que, que tout le monde devrait écouter. parce okay. que Ça part du 11 septembre jusqu'à la réaction et, et malgré s'en va en guerre des Américains par la suite et, et tout ce gâchis. Et quand on voit 20 ans plus tard, ce que je vois comme vous, comme, comme tout le monde, on se dit, mais merde, qu'est-ce qu'on a appris euh, dans septembre 2009? Mm. 20 ans plus tard, on, on revient à la case départ. Donc, quelque chose de enfin, il y a quelque chose d'assez décourageant euh, dans ce que j'observe en ce moment, bien sûr.
0: Tout à fait. Puis en même temps, c'est le début du procès des, des auteurs de l'attentat au Bataclan. Hein? Euh, ouais. on, on, est en, on vit encore dans le monde qui a été créé ce jour-là? Euh...
1: Oui, malheureusement. Et puis, euh, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge.
0: <rire> <rire> Tout à fait, malheureusement. Ben, merci, Monsieur les Tournons d'avoir pris le temps là, de, 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 de nous parler de ça. Je sais que ce n'est pas des, des super souvenirs. Est-ce que vous faites des rêves, des fois, des cauchemars? Ou...
1: Non, mais je vous dirais qu'à chaque 11 septembre, j'ai un rituel. Donc, je mets la calotte qu'on a achetée avant de partir de New York où il y avait les deux tours. Donc, je mets ma calotte le matin. Et puis, je mets sur mon post Facebook... Euh, toute mon affection à toute l'équipe. À chaque fois, le 11 septembre, veut, veut pas. Euh, on pense pas à ça tous les jours, là, non. 20 ans plus tard, mais, mais quand arrive le 11 septembre, arrive le 11 septembre, évidemment, ben, comme c'est le 20e, ça fait quelques jours que je donne beaucoup d'entrevues, et, et Diane Oudny aussi, et d'autres de mes collègues. Alors, tant
0: mieux euh, si ceux qui ne l'ont pas vécu puissent, à travers nous, vivre un petit peu de ce que